0: We are the Roomba Chega Vivendo tá começando mais um Fliperama de Boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. A frio para pra para variar, né? Aqui é sul, aqui o Marcos, filha da mãe, não avisou que o inverno tava chegando. É o é primeiro sim. episódio de muitos, como eu sempre falo, né? Que é uma saga interminável, tipo Dragon Ball, que eu esqueci o nome. Puta que pariu, como é? Papo de Boteco. <risos> Papo de Boteco. Papo de Boteco, nessa mesa de bar hoje aqui jogando uh, algum esporte violento, sei lá, sinuca de tatu, vai, sabe? não sei. Então, junto comigo, ele que vem do meio do país ele é o cara que monta no jacaré e sai por aí que nem que nem boiadeiro Alisson
1: Ogden hoje é a segunda vez que eu vou gravar bebendo ai ai
0: ai vai dar problema hein cara tu, tu, tu é o cara campeão 4 horas da manhã, tu tá no computador, começa a vir o Alisson fazer chamada no Skype, né? E é tipo isso, né? Ou ficar ligando pelo WhatsApp, né? Fica pé, pé. Quantas vezes já? E também, junto com ele, um novo participante aqui pra fazer esse papo de boteco é amigo do Alisson, ele é amigo do Giovanni Batista, vindo também do meio do país, da mesma cidade, daí dos. Do Jacaré Bípedes, bem o podcast, é esse papo totalmente sério.
2: É, valeu aí, né? Diferente do Alisson, eu não vou gravar bebendo, né? Só pessoal consciente, mas vamos lá. Vem Todinho? Suquinho de pera.
1: <risos> Nem um, su um suquinho de pera? Ah, hoje ele tomou Todinho. Na hora que a gente vai fazer nossa pausa de 15, porque trabalha comigo, né? Aí Eu fui lá fumar meu cigarrinho lá ele comprou um Todinho e tava tomando. Não fale mal de.
0: Não fale mal de Todinho, que Todinho. É uma das maiores bebidas inventadas pelo ser humano. Todinho é bom, cara. É isso aí, cara. Tu, enquanto tu tá se matando, se autodestruindo, ficando com um péssimo cheiro de cigarro, ele tá tomando leite. É cálcio, faz bem pro, pros ossos, né? Faz bem pra buchada, dá aquela tercada bonita, né? Viu? Tipo isso, né? Tipo Dota, né? E vindo do meio do país também, mais um novo participante, antigo participante na época do Nerd Byte News, ele tá gravando de um iPhone acho que é o único participante que tem iPhone todos têm iPhone, não tem? Tem, não tem? Não, 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 Android. Não. É isso aí, todos com cyborg, antrógeno, <risos> e ele tá retornando de muito, depois de muito tempo na época do, do Nerd Byte News e ele tá votando CIA
3: é, oi, eu tô aqui e... aí, eu não tô gravando de iPhone não, na verdade é só o um microfone e eu não bebi ainda, mas provavelmente depois da gravação eu vou beber.
0: Vai tomar um suquinho?
3: É, dependendo, de, dependendo de como for, assim, né? Dizem que faz esquecer e tal, né? Então, bom.
0: <risos> <risos> e também do meio do país, do grande estado de São Paulo, que espero um dia visitá-lo adulto, não criança, que já fui várias vezes, quase fui atropelado naquele parque de diversões que foi fechado. Há muito tempo atrás. <risos> eu esqueci o nome daquela porra, como é que era o... O, o Hop
4: não, o... Não, o outro. Play Center.
0: Isso aí, eu atravessei a avenida que tem ali perto, correndo com... Caraca, com você atravessou chão. o
4: Tietê, cara?
0: A... Tem uma avenida ali, eu atravessei correndo, minha mãe correndo atrás de mim. Assim...
1: <risos> cara, <risos> que maluco.
0: Diretamente de um podcast também, ele vai fazer o Jabá, ele vai apresentar e vai fazer o Jabá, Fábio Franzoni AK... Fábio Franzino, que tá escrito no Skype dele. Tinha que falar todo esse <risos> seu nome. Fábio, bem-vindo.
4: Valeu, obrigado pelo convite. Estou extremamente honrado. E o Alisson hoje de manhã me mandou uma mensagem e falou assim, cara, pode beber, tá? Aí eu falei para ele, capitão, meu segredo é que eu tô sempre bebendo. Desce mais uma para mim aí. Mais Nós.
0: um convite um <risos> que vai tomar um suco, mas claro que vocês estão tomando cerveja sem álcool, né? Aham,
4: uh -huh, sim, sem álcool. Tô de
1: graviola. <risos>
4: E, Fábio, já pode fazer o teu jabá agora, direto aqui? Tá, então vou convidar todos os ouvintes aí do Fliperama de Boteco a ouvirem o podcast. Guilherme e o Alisson já falaram algumas vezes, porque eu já eu sou um comentador do site, mas a gente tem um podcast quinzenal sobre a cultura pop e essas coisas aí que todo mundo fala, só que a gente tem um jeito diferente de falar. Também queria aqui convidar as pessoas a conhecerem o um agregador de podcast ouvindo podcast. Nós estamos lá. Todos nós aqui que temos podcast estamos lá. Então, por favor, acessem.
1: Todos os links no porsche ali, ó. Quem quiser dar uma curtida lá na página do Ouvindo Podcast, vai lá direto no podcast do Pau de Cash, que eu acho que é um dos melhores nomes que eu já vi.
4: Fizeram <risos> uma piadinha com o nome, eu vou, vou te dar uma explicadinha. Antigamente, meu podcast vai fazer um ano agora, e antigamente ele chamava Pau de... Pau no ah, sentido de madeira, do órgão masculino, irritante? É, as... Não, não, é, era uma mesclagem de podcast com pau de selfie Ah, tá, tem, tem, tem,
0: é um bom nome, é um bom nome
4: Aí, cara, a gente acabou fazendo uma entrevista com um cara de gente boa Que abriu portas aí pra gente ir em eventos e tal E ele falou, cara, vocês vão ter que mudar o nome, senão não vou conseguir ajudar vocês E <risos> aí a gente acabou mudando pra podcast Porque aí quem quiser pode continuar falando pau de cast E aí fica, fica a cargo do ouvinte
0: muito bem, muito bem explicado, né? Porque quando foi escolher um nome pra esse aqui, quando a gente matou o Nerd Byte, foi surgiu tanto nome bosta, tanto nome bosta, mas muito nome bosta, Ui. a gente não pensava nome bom, a gente só <risos> criava nome bosta. Eu, particularmente, o nome que eu queria que fosse não foi aprovado. Eu, até hoje, até vocês, queria pedir pra vocês, os três ouvintes, quer dizer, os nossos três colegas novos, vai dizer que Amigos do Abacate Podcast não é um bom nome? <risos> <Da> hora! <risos> <risos> Não é um bom nome? Não é um nome <risos> forte? Não é um nome com peso? Sim, é. É um nome. <risos> eu considero Felipe Fliperama de Boteco, acho que foi o nome menos pior que a gente conseguiu botar na lista. Né? E pra finalizar, ele sempre, ele é o nosso eremita, nosso... Conhecedor, o cara que, que tem o poder do conhecimento, vindo do norte do país, lá perto da muralha, mas ele, and, ele não sente frio porque ele anda sempre de sunguinha da Adidas, com seu arco e flecha. Ele que mata a rosa tem relacionamentos com o rosa Ele, o antes mais do que
5: nunca, Marcos Melo, o índio brasileiro. E eu ainda, não, como eu ainda não tô podendo beber, eu vou pedir do garçom um chá verde hoje. não Tu não quer um, um suco detox, talvez, uma coisa assim? Sim. Pode ser, aquele suco verde, detox, bonitão. Tá zicado, Marcos? Não, não, eu tô, já, já tô de boa, estou me recuperando. Que do... Paguei de que do... sangue semana passada. Opa, isso é bom, hein? Isso é bom. Tu tava cagando <risos> sangue também, mijando sangue? Ah, <risos> Não, não. Ainda bem que não. Ah, então é
0: bom sinal, hein? É bom sinal. E Marcos, já que tu... Aquele pergunta é o Marcos de sempre. Índio, pega dengue?
5: De novo, cara. A mesma pergunta que tu fez nada da outra vez.
0: <risos> é pra não perder o costume. Cara, índio... Eu lembro que a gente fez a brincadeira do índio que vai nos hospitais... Agora eu te faço uma pergunta, índio anda de skate? Oh, joga sim, videogame?
5: Cara, já vi altos altos, altos manobras, velho, altos kickflip dos índios na selva, nunca viu então, não? Na pororoca, velho.
0: Na pororoca, então eles são ni ni literalmente ninja, então. Índio ninja. E mais uma outra pergunta, com essa nova moda do boné barreta, índio usa a boné barreta?
5: Não, aí não, porque índio é roots, cara.
0: Ah é, cabelinho juruna caída na cara, cortado com panelinha, assim. Nem
1: um, um cocar a barreta. Cocar da cocar DC, marreta, sei sei lá. É
0: <risos> Então roda a vinheta, essa maldita vinheta, que a gente vai começar com esse maldito podcast de brincadeira, com esse lindo podcast que todo mundo adora ouvi-la. A escolhida de hoje é um papo para falar sobre um assunto que eu tive um estalo quando eu fui baixar um programa. E o papo de hoje que a gente escolheu é relembrar programas grandes, programas que já morreram, já se foram e pouca gente usou na época dos anos 90 no computador. Vamos focar só nos anos 90 e o princípio dos anos 2000, que era a época que pouca gente tinha internet, e, a, um pouquinho aqui. E para isso, mas antes, desculpa, mas antes, falando da internet, a gente tem que falar o, o jabá bem rapidão aqui. Marcos, se a pessoa quer enviar uma ideia de pauta ou xingar ou ofender o Alisson, para que e-mail ela envia? Muito
5: bem, ela envia o e-mail dela, a sugestão dela para contato arroba é.
0: Isso. E se ela gosta do Facebook, ela fica o dia inteiro no Facebook trovando as menininhas, a pessoa lá, qual é o Facebook do nosso amado podcast aqui? facebook.com.br fdboteco. Isso aí, é FD boteco, isso aí. Então, vamos lá começar esse lindo podcast, mas antes a gente começar com um programa que literalmente levou todo mundo à internet, ver as suas putarias, lógico, que todo mundo ficava vendo aquela putaria, aquela foto que carregava bem devagarzinho, que é o famoso amado, idolatrado Microsoft Internet Explorer eu vou usar o 5 que praticamente todo mundo teve no seu amado Windows 98 e começo aqui eu queria começar com esse programa porque todo mundo começou a internet com esse programa tô certo ou tô errado?
1: certamente né, porque eu acho que na época só existia ele e aquele... Netscape Netscape, Netscape, Netscape. eu acho que o Netscape veio antes, cara
3: não, veio depois, veio depois O Netscape
0: não, depois. veio antes de tinha, de Deveria ter algum navidor obscuro Que o Alexandre, o Machado Deve puxar, porque deveria ter o Lá, 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 lá desenvolvido Pela aquela empresa que era formada por uma pessoa E meia, ele ia começar a puxar Aquelas coisas, mas o Internet Explorer Basicamente já vinha com o Windows, então a gente é. Como era muito burro, analfabeto Às vezes não sabia instalar, mas para acessar a internet Normalmente tu usava O Internet Explorer, aí tu ia no site Do Netscape a primeira vez acessava uhum. lá, fazia o download instalava o Netscape e nunca mais usava o Internet Explorer. Por isso que eu puxei o Internet Explorer, que agora vai desencadear. Todo mundo instalou o Netscape na sua máquina, certo? Sim.
4: Eu não. Eu também Como não. não. Eu usava não? o Nativo também. Uau. Eu usava
1: o IE mesmo. Vocês eram e... Roots, hein? Tem. Uhum. Roots. E usava ainda pra pesquisar o KD e o Yahoo. É, e o Alta Alta Vista.
4: Eu usava o super downloader pra, como acelerador de downloads, pra não perder o download no meio. Que esse é o, isso que é por isso que eu queria falar, eu a gente nunca. não fez
0: pauta, né? Porque agora começa a desencadear os programas. A gente usava o Internet Explorer, o Netscape, aí ia baixar aquele famoso MP3 de 4 Sim. mega. Sim. Né?
5: Aí... Ou menos, não, olha, vamos ainda atrás, Guilherme. A gente. Antes da época do MP3, a gente pesquisava é. pelas mids das. Sim. das mídias. Não, Sim. eu
0: não gostava de mídia Eu achava muito ruim, eu já ia atrás do MP3 Que eu lembro que, se não me engano, era um site Era só mp3.com.br Ou baixa mp3 O cara tinha uma gama imensa de bandas de heavy metal Com mp3, então tu dava lá Botava o direito lá, salvar destino como Acho que era, não tenho certeza Ou é salvar, né? Salvar como?
5: Eu acho que a gente tá se adiantando um pouco Em algumas informações importantes, cara Por exemplo, tu, tu tava falando do Internet Explorer no Windows 98 e tal eu queria saber antes qual era o qual foi o primeiro sistema operacional que vocês usaram. Windows... Eu usei 95. Ah,
3: boa, né? boa. Windows
4: 3. É isso aí, Windows 3. Depois 3.11. É, eu usei primeiro 3.11 também, que tinha que executar pelo DOS
1: ainda o comando de entrar no Windows. É bom falar que assim, o Fábio, ele é um cara que ah. Que tinha uma gama de conhecimento por causa do irmão, né? Sim, sim, sim. Bom,
4: é, o Alisson, então, ó, não vou, eu não vou falar, vou fazer um pequeno jabazinho de novo. Se alguém quiser saber a origem dessa história que o Alisson falou, vai lá no meu podcast Ouvir e o Alisson tá participando comigo lá.
1: Link no Porsche. Link no post do podcast do podcast sobre emuladores. Isso. O Fábio ele fala um pouquinho sobre essa parte de como ele conheceu o, o computador e a internet. Né? Isso aí. O
0: maravilhoso mundo do computador que a sua vida social foi sugada por esse mundo do computador. Eu fui assim quando eu tive acesso à primeira vez do computador. Em 1990, numa aula de informática na, na primeira
5: série. Caramba! Nossa, Fred, eu tinha até velho, hein? Eu tinha 3 anos nessa época. <risos> é, mas
1: o... por isso que o Guilherme eu acho que é o mais velho daqui. Mas quantos é. anos você tem,
4: Guilherme?
0: Eu tenho 3.2 de versão de software.
4: Ah, a gente tem que ter, eu tenho 3.1, né? Mais ou menos a mesma é, idade.
3: Eu? Olha
0: coisa... Eu? Qual é C, eu? a qual tua idade? Não, 35. O, o outro. É. Você é o mais velho aqui. É o mais. Ah. Tra... É o mais. É com mais XP. É, vamos hum. voltar ao Internet Explorer. Eu lembro que o Internet Explorer ele tinha uma coisa muito chata, né? Que mais tarde, se não me engano foi o Netscape que desenvolveu, tu abria, vamos dizer, usas.com.br pra ler notícias. Ó, isso aí, isso é veaca, né? É verdade. Aí tu estava lendo uma notícia, eu quero ver agora. É, é, vamos ver. Joaninha. A, site de putaria. Joaninha.com.br. Que eu lembro que era sempre nome de menina Sandrinha. Sandrinha... Sandrinha, é isso. Então quando tu queria abrir um site pornô, um qualquer outro site tipo Sandrinha, Patricinha, Joaninha, Diabinha, tinha que abrir uma nova instância e não uma nova aba do internet. Isso me deixava muito irritado. Porque quando tu abria várias, tinha um bilhão de ícone no barra de menu iniciar do Windows que o Netscape, mais tarde, veio a introduzir essa maravilha chamada aba. Que a piazada, hoje, mais nova, já tá acostumado com essa aba. Vocês tinham essa mesma irritação com, com os navegadores que não tinham aba que tinha que ficar abrindo um bilhão de instância?
3: Olha, cara, pela conexão daquela época, tipo abriu se abrisse uma aba já tava ótimo, tá ligado?
0: Após isso, todo mundo instalou o Netscape, muita gente, desculpa, instalou o Netscape, viu que ele tinha uma, uma, um, um ambiente visual muito mais bonito, aí as pessoas usando o seu Netscape, seu Internet Explorer, como os dois colegas Roots aqui, né? e aí ia fazer o download de um qualquer coisa, aí ia fazer o quê? Ia usar um gerenciador de download, que ia gerenciar e ia acontecer. Se você desligava o computador, ele continuava o download mais tarde. Eu comecei usando um programa chamado GetWrite. Alguém usou o GetWrite que tinha íconezinho azul? Não. Não, eu usei FlashGet.
4: FlashGet. Eu usei o SuperDownloader. Hum.
0: Mais tarde eu fui usar então, o
3: SuperDownloader.
4: É, o GetWrite
3: eu... dava pra... Oh, desculpa. O GetWrite dava pra... Deixar filas né, de arquivo, né? Dava pra você Isso. ir acompanhando
0: tu botava, sei lá, 10 arquivos lá, daí tu usava os que tu não queria, tu botava um, aí ele, tu mandava ele fracionado, ele quebrava em vários pedacinhos do programa pra tentar sim.
3: baixar sim. mais
0: rápido, aí tu ficava lá vendo tipo um MP3 de 2 MB, aí tu via lá, baixando a 3.2K, tempo estimativa de, de, pra término, uma hora uhum. e meia, sim
3: que é meio que foi um primórdio do torrent, né? Que o torrent funciona assim, né? E tipo, aqueles gerenciadores, eles também, tipo, meio que quebravam, né? Os arquivos e iam pegando, assim. O problema
4: <risos> é quando dava erro no, numa parte desses downloads quebrados, né, cara?
3: Sim, que principalmente em música, né? Aí, é. tipo, ficava...
0: É, e...
4: eu tinha várias músicas que tinha esse, esse chadinho no meio, cara, por conta dessa parada aí.
0: Ou, tipo, o que ia acontecer muito que a galera baixava música aqui já puxa outro programa que foi o primeiro que eu fui usar, depois a gente pode voltar no tempo aí, que é o casar,
3: que ah, botava, uma, botava é. aquela fila ah.
0: interminável de download uhum. usando a discada, aí a discada caía e, pum, corrompia o MP3, então só conseguia ter o MP3 até aquela parte que tu baixava mais tarde, o casar atualizou o programa, que daí, no caso, ele, tu podia pausar e ele continuava mais tarde. Quem teve, quem aqui nunca teve esse problema, né, de botar um monte de arquivos lá, é, vídeo de portaria uhum. é, coisa, Muita, né? né?
1: Eu, eu acho que o casal Pra mim, só funcionava pra isso, né? É. Funcionava pra baixar a música funcionava, funcionava pra baixar a papiação, né?
4: É Porque ele tinha muito vídeo de amaduras, cara Não era Nossa, <risos> E era eu bacana coisa,
0: Eu botava uma palavra lá, caderno Aí né? aparecia, é. sei lá Quando aqui tinha uma música que caderno E aí vinha um bilhão, enchei caderno, caderno molhadinho Caderno é. caladinha loirinho, é. enfiando caderno na perereca. É, era, assim. Outra coisa que foi muito massa, que mais tarde o Kazai implementou, era tu poder dar um preview, pré-visualizar o que tu já tinha feito de download. Então, sim, a galera sim. deve ter se acabado nessa pré-visualização, né?
4: É, pré-visualização salvável porque você não precisava baixar tudo, né, cara? Você já resolvia ali... só. Eu já sabia só só baixar? Era aquilo, né? É, Só baixava tudo se fosse bom, né? Ah, não, mas eu tenho uma história muito boa que eu já
0: contei aqui no Nerd Byte News. Eu consegui baixar o show... Do Monsters of Rock de 91, acho que é na Rússia Que termina com o show do CDC, Tem Pantera, tem Metallica Tem Scorpion, se eu não me engano E tem mais uma outra banda Que era uns um 600 mega, Eu consegui baixar no Casar na discada, hein Olha, eu fui guerreiro Nossa, Agora vem a,
5: Agora foi a pergunta mas,
0: mas... A pergunta, quanto tempo eu demorei pra fazer isso? Alisson Acabou ontem, né, cara?
1: Então é. <risos> Um ano <risos> Baseado no, no que eu baixei o Age of Empires na internet de escada, foi uma semana.
0: Eu demorei um ano. Nossa. Um ano?
1: Um é, ano? Cara. Mas, cara. Um ano. Mas você deixava direto o computador? Quanto tempo? Não,
0: eu ligava o computador de madrugada, casar, puf, tava lá o do ICDC, que era o nome de tinha alguma coisa, que começava com o nome das bandas. Já lá, 2K, 3K, 5K, daí dava aquele pico de 12K. Eu, meu Deus Não. do céu! É o futuro! <risos> É o futuro. Vai acabar, Vai acabar a internet de todo mundo, assim. Aí dava aquele pico, subia pra 10 mega, assim, 20, 30, 40, 50 mega, 100 mega de um pico de um segundo, sabe? Pup, pup, e caía pra 2K. Um ano. Guerreiro. <risos> que ah, cara. É. Que ano é isso, Guilherme? Eu ia te perguntar. Isso foi oh,
5: 2001.
0: 2001, ah, 2002,
5: é... ali. né? Eu ia perguntar qual foi o, tipo, de, de, quando tu podia fazer fila de downloads, né? A primeira coisa que eu pensava... Antes de pensar em poder, inclusive... Cara, vou baixar os álbuns que eu tô querendo ouvir eu nunca tive oportunidade. E aí eu, eu, eu lembro, inclusive, é, que o primeiro eu, que eu baixei eu me... era um álbum ao vivo do Nirvana. Que demo, me... não, não chegou a demorar tudo isso.
0: Eu, ah. O primeiro álbum completo que eu consegui baixar no casar... Botando uma música atrás da outra, assim... Agora vai essa. Não tinha o que pede, né? Então tinha que catar. Eu achei o site deles, que foi o álbum... Legendary Tales do Rapsod. Eles tinham um site muito bosta, aí eu fui lá e coloquei. Rapsod, nome da música, pum, baixei a primeira música. Que, que a primeira música tinha 1 minuto e 3, então baixou tri rápido, tipo, demorou 10 minutos, assim. E assim foi. Foi o primeiro álbum que eu consegui baixar e eu gravei o CDzinho dele bonito. Até hoje, eu lembro disso, porque foi algo que marcou muito.
4: Cara, eu acho é, Eu sempre gostei de rap, né? Então... Acho que o primeiro álbum que eu baixei, cara, foi Vini Vitte Vici, do Jaru. Eita nós. Caramba, não, não, foi eu então. Que
5: fosse dos nacionais.
4: Então, não, eu não gosto de rap nacional, só, uhum. só... Então, mas isso já foi um pouco depois, porque esse álbum é de 99, cara. Antes disso eu não baixei álbum completo nenhuma vez, não. Acho que só... a galera
0: se trocava MP3 também, muito, né? Acho que era mais prático e tu
3: sempre tinha... Nunca tinha álbum completo. Um tinha sete, uhum. oito músicas
0: e ficava se trocando no ah, disquete. É. lógico, né? Sim, sim.
3: Naquela época, eu usava muito, assim, no começo da internet e tal, com aquele seu desenho da wall, né? Que todo mundo ganhava e tal. Eu usava muito pra baixar imagens de anime, né? Tipo, mangá e tal. Sim, sim, eu fui. Era, Que era difícil, né? Tipo, é. meu, basicamente naquela época só tinha mangá.
4: Eu tenho uma história muito triste com, com a coleção de, de imagens do Dragon Ball. Eu sou viciado em Dragon Ball e, eu, cara, eu tinha um pois... HD lotado, lotado de imagens do Dragon Ball, várias imagens fodas e tal. E aí eu fui, eu tirei o HD. Olha que, olha que coisa, hein? Eu tirei o HD pra levar pra minha escola. Na, na época eu estava no. Acho que isso deve ter sido em 2002, talvez. É. Levava, levei pra escola pra passar o um antivírus, porque lá tinha o um antivírus pago. Porque eu era camarada dos caras e tal, lá do laboratório. E na volta, cara, é, tipo, passei o, o antivírus lá, tipo, tirou os vírus e na volta, cara, é, eu parei pra trocar ideia com alguém, não sei, e eu deixei o, a minha mochila e o HD tava naquele bolso da frente da mochila. E alguém deu um tapa na minha mochila o meu HD caiu de, de cara no chão, assim, dentro da mochila, sabe? Eu só escutei nice. o barulho, eu falei, fez Aí pular, ah,
0: o coração parou, assim, fez parou
4: Aí, eu lembro até quem foi, foi um carinha chamado Sassá, eu olhei pra ele e falei, Sassá, você super. me fodeu, bicho, meu HD quebrou, mano. Ele, não, véi, sério? Aí eu falei, não sei, só vou saber quando chegar em casa, quando cheguei em casa já era, tinha que... Mano, eu chorei, chorei, véi, porque eu tinha perdido todas as minhas imagens do Dragon Ball. Uma parada, assim, que eu catava, sei lá, desde do, os primórdios de quando eu tinha começado a, a entrar na internet.
1: E o Sassá não levou um, um morrinho, não? Um soquinho na, na nuca? Cara, nada?
4: não, cara, porque eu fiquei tão, tão desesperado, velho, que eu fui correndo pra Você casa. Foi, né? É, eu fiquei, tava longe de casa, velho, fui correndo pra casa. Giovanni, tu tá
0: tão quieto, cara. Tu tá falando muito ali qual o álbum, primeiro álbum que tu baixou. e que estilo de música, né?
2: Lógico, né? Então, é, eu baixei é, um álbum de 2001 é, daquela banda Linkin Park. Primeira coisa que ah. eu baixei no casar. Além de, de ter baixado muito vírus, né? às vezes você pesquisava aquela música e ficava um tempão pra baixar. E a hora que você vê era um vírus ou era uma coisa nada a ver. Às vezes eu baixei muita música que não era música também.
0: Uhum. Ou oh, não. Quanto? O cara vai botar clipe. Eu lembro que eu fui botar uma vez um clipe do Pantera. Botei o clipe do Pantera, foi tri rápido. Isso daí, tá estranho isso aqui, né? Foi ver, uh, era um
4: batistaca mais agressivo.
1: Eu tenho um amigo meu que ele foi baixar o The Sims 1 e ele acabou baixando é, FIFA.
4: Nossa, velho. Ah, como tipo, é, isso? cara? O Casar
1: era assim, depois mais tarde é. surgiu uma quantidade
0: interminável de programas, uhum. tipo Audio Galaxy, Ares Galaxy, Limon Galaxy, Limon
5: Light, ah, Ares tu, Light. É, mas, é. mas tinha os, esses outros compartilhadores P2P, né? Tem, na era torrent né? Tinha uhum. o o, o pop Emule, é não não
0: os clones do Kazan, né? que o uhum, emule, uhum. surgiu um pouquinho depois, e as variações do emule, que acho que todo mundo teve aquele, seguiu um tutorial clássico de liberar a porta no roteador, pra Sim. fazer download uhum. mais rápido, uhum. aí uhum. configura pra tal porta, configura tal IP, não sei o que, todo acho que o mundo seguiu aquele tutorial básico, como faça, não é que é, baixe mais rápido no emule, configure agora, libere a porta do seu roteador, acho que todo mundo fez isso, né?
1: sim mas, mas para mim, mim é o Kazaa e o Emule pelo menos na minha época era só para papiação, eu comecei mesmo a baixar né, tipo música anime essas coisas assim num programa que a gente já vai puxar agora que é o Mirk
4: puta velho que
0: são Isso. os programas de... mas antes deixa eu bem rapidinho até fechar o assunto do Kazaa quando eu entrei na faculdade em 2004 e um amigo meu a gente trabalhava nos laboratórios de informática da, da, da faculdade né que era Ux aqui da é a maior particular aqui. E a gente fez assim, tinham vários e vários laboratórios com máquinas novas. A gente instalou em todas as máquinas, dos, todos os laboratórios de informática, o casar. E as pessoas pagavam pra gente, ah, baixa tal coisa, baixa tal coisa. A universidade tinha um link muito alto de internet, que eles tinham comprado, era por antena. Eu não lembro direito mais como é que funcionava. Mas era muito rápido a internet de manhã. E nas primeiras horas da tarde, depois começava a encher de aluno, a internet ficava uma bosta. Então as pessoas pagavam pra gente, tipo, ah, baixa tal fi filme, tal putaria, né? Tal coisa, tal coisa. E a gente ficava o dia inteiro, assim, chegava no laboratório, ligava todas as máquinas, logava, se ligava o monitor e aquilo lá ficava baixando putaria, jogo, música, show. Era muito bom isso. Imagina, eram tipo seis laboratórios com média de trinta e poucas máquinas cada laboratório comendo a banda da universidade, só baixando putaria.
5: Caraca, bicho.
0: Era muito bom isso.
5: Win -in. Win -in. It really whips the ass.
0: Agora sim,
1: Alisson, pode falar sobre os comunicadores, o princípio do Mirk aí. Então, né, o, o Mirk, eu, eu usava, quando eu, quando eu conheci o Mirk, na verdade, comecei comecei um, já num script, né, que eles falavam, né, que se chamava Scoop Script. E depois, é, futuramente, um, um script chamado araçatuba <risos> é Que é, que, é, que era dos caras do canal de Arasatuba De São Paulo que fizeram esse script E, e tinha os servidores é, TCP e IP Se chamava Você conectava, você conectava no Mirk pelo, pelo servidor que você quisesse Na época eu usava Brasnet A falecida Brasnet Tem muita gente que é viúva Da falecida Brasnet até hoje, né e tinha alguns canais onde você conseguia conectar, você entrava no canal, e você ia lá num no, 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 no boot que eles criavam, onde era um servidor, não sei como é que eles faziam esse servidor, que era muito bom, pra você baixar arquivos. Aí você dava uns comandos de, de DOS, né? Tipo, DIR, não sei o que, blá blá blá, essas merdas assim. E você tinha, tipo, aquela, aquela vasta lista de arquivos que você podia baixar. E lá eu baixava MP3, animes, é fapiação <risos> e tudo mais, né? A cara é de presente né, na vida do Alex, desde, desde
4: Acho que na vida de todos nós, né, cara.
5: <risos> <risos> Acho que é, é, talvez, no, no esse é o que um motivo com a que... internet, né, velho?
4: Esse é o motivo de terem inventado a internet, né, cara? É o fap. Né? <risos> então, eu, eu tenho uma história com também que eu comprei, é, eu vinha muito a São Paulo quando eu morava no Rio e eu lembro que eu e o meu irmão, a gente comprou um disquete que vinha com uma revista. E o interessante que a gente comprou foi porque o disquete se chamava é, Batman. E aí o meu irmão falou, pô, será que é um jogo, alguma coisa assim e tal. Beleza, quando chegou lá era um script do Mirk, que chamava Batman. Era um acesso ao Mirk lá. Eu não sei direito como é que era a parada, mas era, era do Mirk. E foi aí que eu conheci o Mirk também, mas não usei muito não, cara. Eu usei pouquíssimo. Isso aí também, quase não usei
0: o Mirk, usei pouquíssimo. Eu usei o, o gostoso, o famoso... Uh, uh, o ICQ,
1: que acho ICQ. que todo mundo teve aqui.
0: Pô, cara, do mundo. Isso aqui.
1: Eu, eu usava com, meio em paralelo com o Mirk, mas tipo assim... A única linguagem de programação que eu aprendi até hoje... Meus quase 30 anos de idade já... Foi do videocassete. Foi não, é, um, é uma linguagem chamada ScriptX ou script X que né, eu chamava, né, quando tinha o inglês aprimorado, que era essa linguagem de programação baseada no MIRC. Eu cheguei a criar um, um script, né, que era um, um programa que você conectava baseado no MIRC para se conectar em qualquer é, servidor, né, que eu chamei de Turma dos malucos até <risos> na época. E acho que foi a única, a única linguagem de programação mesmo que eu aprendi até hoje a programar, isso eu Tipo, hoje pegar pra programar assim de verdade, eu ainda conseguiria, que era esse ScriptX. E por conta disso, eu criei bots e tudo mais, do, do, baseado na linguagem do Mirk, que era aquela o não era bem os primórdios do, 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 do bate-papo, mas era o que tipo, levou, né, o bate-papo a ao que a gente tem hoje no MS, é, a gente já teve, né? no MSN, uhum. no Facebook, que é essa linguagem de programação para poder conversar <risos> com as pessoas.
0: Ninguém, ninguém usava mesmo brincadeira. Acho que esse aqui foi o que deu boom, realmente, é, no cara. final dos anos 90 para início dos anos 2000. Praticamente todo mundo tinha ICQ, as pessoas tinham um celular, que começou a comprar esse celular, e anotava lá como um contato, um número uhum, ICQ, o número de ICQ, ah, meu ICQ, sei lá, tá, tá, é. tá, 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 tá" encontrado, ah, oi, tudo bem, trovava aquela gatinha, ai, ah, qual teu é aqui Aí passava o número de ICQ, passava o número do telefone, e o ICQ era sensacional, depois ele começou... É, é, Tem várias coisas. Queria mandar mensagem para todo mundo, mandar URL, que daí era o barulho uhum. de saco, o barulho é. de bater na, na madeira quando entrava. Tu podia botar nome, tu podia renomear as pessoas que estavam no teu ICQ do jeito que tu queria. Sim. Isso eu achava
1: sensacional, era outro mundo.
0: Nossa, isso ICQ, Jesus Maria.
1: Eu, eu só fui conhecer o ICQ por causa do Mirk, entendeu? Aí lá que eu achava as pessoas para adicionar dentro do ICQ. Eu conheci o então... contrário. Primeiro esse aqui, depois o que Só que eu achava o que
0: feio. Eu achava isso aqui muito mais bonito. É, Aquela janelinha sim, que sim. abria do lado. Eu A achava aquilo lá sensacional. Tal. É, tu mandar coisas pras pessoas. É, que nem tu, quando tu recebia, recebia mensagem. Uh
4: -uh, aí vinha uhum. um monte.
3: Uh -uh, uh -uh,
0: uh
4: -uh. Ah, sabe que era sabe... da hora, cara, no aqui Que você podia procurar as menininhas lá. Isso pela cidade. É... Isso pela cidade, pela faixa etária de idade também, isso. cara.
0: Eu botava lá, tipo a cidade que eu morava antes, que era Beto Gonçalves, daí né? Eu botava Beto Gonçalves, é mais Marte 18 online. É, é, isso. isso era
4: uma maravilha, velho. Se adicionava qualquer uma, e tinha uns esquemas também de que eu podia botar, né? Isso, né? o que
1: E mais engraçado desse negócio do ICQ, quando você criava um ICQ, você ganhava um ID, né? Ganhava um, 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 tipo um código que era o seu endereço do ICQ. Até hoje, o meu primeiro ID do ICQ, eu me lembro, e eu decorei ele antes de decorar meu CPF e meu RG.
0: Caraca. Era 24 o seu número.
1: Não. Eu só não posso falar porque eu utilizo ele como senha até hoje, essa porcaria desse ID do ICQ. Então não posso falar aqui. Então é só procurar, dá uma boa procurada e a gente acha eu vou, eu vou compartilhar com vocês agora uma imagem que é rodando
0: no, parece o um Windows ME, uma penca de usuários que dava para tu filtrar, ah, só quero aparecer online, tu podia filtrar os amigos como VIP, e tinha várias conforme for surgindo com o tempo, vai estar o link no port, e apareciam as pessoas embaixo como offline, Tinha quem podia tinha habilitado webcam, é, é sensacional, dá uma sensação de nostalgia e loucura e tristeza ao mesmo tempo. Aqui já com visual melhorado, né? Muito parecido é. com o Windows Millennium. Eu
4: vou falar para você que na época, cara, me rendeu várias menininhas viu, cara? Coisa hum, boa, nossa, coisa ruim, é bom, hein, que... cara
0: eu não conseguia muito porque eu era muito novo e muito burro e muito feio né então tu ser muito novo muito burro muito feio é um são características que, que são bem ruins para um ser humano novo né então não ajudam
4: então cara mas é a gente tem mais ou menos a é. mesma idade cara eu usei esse aqui tipo acho que sei lá tinha um... não lembro agora mas eu lembro que eu é eu também sou feio vai mas é... mas também ajudava para pegar as menininhas não eu não era feio cara eu era
0: muito feio eu tinha todos os dentes tortos da boca, nenhum estava na posição que deveria estar, eu era mais baixinho que todo mundo, minha mãe me obrigava a raspar o cabelo, então eu era um ser bizarro que tinha voz tipo, fina. Tipo baraca, assim? Quase, cara, só não tinha as garras nos braços, assim. Ah.
3: <risos> sabe que esse CQ existe até hoje, né? aqui sim, 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 ele,
0: ele uhum. conecta com a conta própria dele do ICQ. Eu tentei recuperar a minha, eu não consegui, não é. lembrei mais. Que era um, um e-mail que eu usava no falecido
1: Ball. Na verdade, o Ball existe até hoje. Na época do ICQ, eu usava um e-mail chamado ZipMail, que você tinha um ah, mega, um sim, bom mega também, de e-mail. também,
0: porque tu ficava recebendo e-mail toda hora, tua, sua caixa de e-mail. Sua caixa de estrada está quase cheia. Ah, lembrei que eu ia falar. O ICQ de hoje, ele conecta com várias redes, né? Uma vez eu instalei, eles conectavam com MSN, Skype, puta que uhum. pariu. E uhum. hoje em dia também, ele conecta com um monte de coisa. E o milho que existe até hoje também.
3: E o Netscape virou Firefox, né? Em
0: dezembro de 2007, a AOL anunciou que deixaria de lançar novas versões pro Netscape. Olha só, que mais tarde ele foi vendido, que começaram a trabalhar em cima do Firefox e do Mozilla, que sim, o Mozilla eu cheguei a usar, que ele era, nossa senhora, era o um sensacional, era o um é, navegador.
4: É porque ele tinha a parada da aba e, e a parada da aba era, era muito mais fácil de usar.
0: Uhum, ele já, e o Netscape foi o primeiro navegador a interpretar, talvez, não sei se tu usa essa linguagem, o Javascript. Sim, que o Internet é Explorer
5: não entendia, né? É. O, o Netscape, cara, ele tinha ao contrário dos navegadores que a gente tem hoje, o, o próprio Firefox, né, que já tá com uma interface muito mais moderna, ele tinha muito ícone, né? Ele era pior do que o, as versões antigas do Microsoft Word, que era cheio de íconezinho pra várias funções que tu nunca ia clicar nelas, uhum. que tomavam, sei lá, 70% do espaço do, do, da página mesmo, da carga, da, é. do que carregava é, na tela, né? O
3: pessoal usava pela velocidade, né, cara?
5: Uhum. E ele tinha um esquema de skins também, quem
0: lembra disso? Tinha umas skins Sim. que ele podia trocar, que ele era era incrível. Ele tinha o look and feel, olha que bonita linguagem mais técnica. É, de, dependendo do, de algumas coisas ele mudava, depois podia atualizar. Mas eu, eu achava ele bonito, olha. Achei uma imagem aqui bem velha, de umas primeiras versões do Netscape, que era bizarro. E as pessoas reclamam de programas de softwares,
4: e softwares e, é, e como é que é de programas de hoje. Dei uma olhada, Link no porto. Essa parada de skin é uma coisa muito anos 90, né, cara? Tudo muito. que tinha... Tem uhum. os... no,
5: dos... no final e no começo dos anos 2000 também, né? A gente mudava skin de tudo. É. Cara,
4: eu nunca gostei dessa parada de skin. Eu sempre achei que tirava a originalidade do programa, cara. Eu sempre fiquei meio, meio relutante com esse negócio de skin. Aqui, ó.
0: Última versão que eu usei do Netscape é essa aqui. Antes que para falar de puxar de skin para matar esse tutorial de navegador, o que eu gostava de baixar de skin, acho que muita gente usou essa visual do Netscape Link no Porsche, era do Inamp, quem nunca usou o Innp como um player principal por muitos Nossa. e muitos anos, né? Muitos e ia... muitos anos. Isso que eu queria puxar agora falando de skins. quem nunca fez a sua própria skin no Inamp, baixou uhum. uma que vinha o BMP, abriu no, sei lá, no Paint ou num programa similar ao ao Photoshop da época e fez a sua skin. Nossa, eu cansei de fazer skin ali.
1: Eu só tinha muita skin pro Inamp, velho.
0: O legal do Inamp é que ele, ele era muito leve. Sim. E era bem fácil de criar as bibliotecas. E tinha o layout pra, básico dele junto. E ele tinha um... Ah, eu esqueci o nome, alguém por favor me lembra. O, o equalizador dele era muito bom. Então tu podia botar um pouquinho mais de grave. Eu gostava de ver os metal. Então subir subia um pouco do grave, diminuir um pouco o E configurava e criava os playlists. Eu achava o Inamp o melhor player. Mas eu tentei um pouco mais tarde usar o Sonic... Alguém chegou Nossa, a usar esse player? Sonic, Sim, velho.
4: Sonic, cara. Pô, era uma bosta.
3: Ah, mas era lindo, pelo menos.
4: É. Ah, não, Era, era pesado, pesado cara,
0: cara. pra
3: caralho. Não, não. Porra. Ah.
0: Olha, eu vou mandar pra vocês a skin que eu usei por muito tempo o link no Porsche do, a skin do Sonic. O Sonic ah, veio. Ele veio junto com um CD de vários programas freez. E tinha o Sonic e tinha esse outro programa que ele também era um player. Só que eu não usava ele como player, que usa... esse outro programa eu descobri que ele era um ripador de MP3 e ele conseguia ripar. A primeira versão dele, tinha... ele só conseguia ripar 8, dentro dos desinstalava, instalava de noite e ficava ripando. Que era o Music Match Junkbox, quem usou isso? Tentei
1: usar um tempo, só que meu computador era muito velho, aí eu tive que parar no, no inamp O Music, Jack, Music Match Junkbox, a primeira versão tinha esse esquema,
0: que ele era tipo um demo... Ele, na verdade ele era completo, só que ele tinha essa limitação, isso. Eu conseguia só ripar 8 MP3. Depois disso, tu deletava e instalava de novo. E eu achava ele muito bom. Ele tinha o play, Ele era muito. Ele era uma cópia descarada do, do Inamp, mas ele conseguia ripar, Depois eu consegui uma segunda versão dele, que aí não tinha limitação. Tu conseguia botar as tags muito bem detalhadas do, Sim, dos mp 3 é ah, cara. Eu lembro que eu ripava o CD, tipo, eu consegui toda a discografia do Iron Maiden. É. Aí eu fui lá e botei primeiro CD do Iron, Ma Iron Maiden, música The Prowler, an ano do álbum 1980, 1980, estilo heavy metal, compositor, é, número da faixa, ah, eu achava ele sensacional, aí tu mandava ripar, aí tu via aquele progresso, aquilo era, um, era, era algo inexplicável, era incrível, eu adorava esse programa, até que um dia do nada ele parou de funcionar e nunca mais conseguiu o instalador.
4: E você mandou essa imagem, esse cara aí é da é da minha trupe, hein, cara? Ó, várias músicas aqui de rap, cara. <risos> eu nem vi,
0: ó. Black IPs, ó, 50 é. Cent. Por, por isso que eu puxei do player, porque basicamente, diferente do estilo musical, todo mundo tinha que ter o seu player na máquina pra ouvir a sua música, diferente do que fosse, né? E por uhum. isso que eu falei, eu, eu creio eu que foi esse os principais que mais tarde veio um player que veio pra arrebatar a boca do balão, que trabalhava junto com o casar que era o já morto Real Player, com seus RMVB, RB... Quem nunca usou
4: seu Real Player, Nossa. bosta, hein? Mas eu usava o Real Player pra ver pornografia, cara. Música eu usava
1: só o Inamp mesmo. É. <risos> o Real Player eu usava pra, pra, pra anime, depois, ultimamente, eu passei pro Best Player. Porque ah, o Real Player
0: ele tinha... Quando tu compartilhava muito no Kazaa e outras coisas, ele era muito comum vinha anime, desenho, em RMVB, RM, Sim. RM. E, e o único programa que rodava isso era o Hellplayer. Então todo mundo tinha nas suas máquinas. Eu lembro que eu comecei a formatar computador, aí todo mundo dizia, instala ah, isso, isso no papel, e também o Real Player pra ver filme. Ah, aqui, achei uma imagem do Real Player antiga pra caralho.
4: Aqui, ó, ó, eu, eu lembro ali. que... Eu lembro que uh, eu baixava muito muitos vídeos de, de, sei lá, de anime, de pornografia e tal, com a extensão .asf. A -S -F, Sim, também, também,
0: também. Que, tá bem, tá bem, tá bem, que eu... era
4: a pior qualidade, tipo zoado, mas é o que baixava mais rápido. Era um episódio o... de
0: 20 mega de 3 me... de 20... De 20 minutos em 3 mega
4: Isso, isso.
0: Pior que 3GP. Então, é era que 3GP, 3GP
4: veio, depois, veio depois, né? Veio depois porque é para celular. Ele, ele é tipo um 3GP da antiga. É. E o único... Hoots. Bem roots. E, ele, e o único que, que abria esse asterisco, asterisco ponto era o Media Player. Não, é que é o nome do programa que vocês falaram? O Real Player. O Real Player. Tem
2: um player que, que eu acredito ah, tá. que todos vocês usaram, que ele deve ter surgido entre junto, entre o Real e o, o Best Player, o Media Player Classic, que é aquele que dava o codeczinho pra você ver também é. os RMBVB, os AVI.
4: Cara, esse eu uso até hoje, pra falar a verdade, viu?
5: Eu também, cara. Eu, eu uso o Media Player Classic até hoje. Quando não tem numa máquina, eu vou lá e instalo. Instalo vários codecs para assistir várias coisas que, às vezes, nem todo vídeo é compatível, né? Com, com os players nativos que tem e tal. E aí, como eu já sei que é garantido funcionar as coisas com o Media Player Classic, o que eu faço é instalar ele. Ele é um programa levinho, né? E instala um pacotinho de, de codecs e já era.
0: É, o, o comum, tipo o BS Play, o v, VLC que eu uso hoje, ele já faz tudo isso automático. Ele já vai lá, faz download de vários e vários codecs. Roda, ele roda tudo. Dificilmente não tem algum arquivo de áudio que ele não roda, ele roda até a extensão 264 que são extensões usadas em câmeras de segurança. Quem nunca teve esse problema, e tu consegue ler, mas o Premiere não consegue interpretar. É um saco.
5: When it, when it, it really whips the ass.
0: Quando a gente compartilhava música com os amigos, na época do disquete, a gente tinha que compactar, né? Quem aqui nunca usou o querido e amado Winzip? Uh -huh
5: o WinZip e o sucessor dele depois, né, o WinRAR, mas o WinZip ele vamos, é mais clássico. Vamos trazer classicão. o WinZip,
0: né? Vamos trazer o WinZip com aquele sim. seu... O, eu achava o ícone dele sensacional, que era um armário <risos> de duas gavetas com uma chave como se fosse esmagando, né? Mostrando que uhum. ele
5: compactava. É, como se estivesse prensando, né?
0: Ele tinha a versão dele do DOS, lógico, só que é mais roots ainda, que é o o, o ARG e o ARG32, mas vamos falar pro mais uma coisa mais Windows, que é o WinZip, eu lembro que, acho que ninguém nunca comprou o WinZip, que, que tu te abria ele dizia, ah, você quer comprar, tinha telinha pra comprar, que nem o WinRar tem hoje, acho que ninguém nunca comprou o WinZip, né? Acabou pois. que depois o WinZip
1: meio que migrou pois. pra dentro do, 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 do Windows, né?
0: Mas ele é, a... é um programa nato do Windows. Ah, sim, é daquela opção de pasta compactada. Isso, que agora depois o Windows XP, o Windows XP já conseguia interpretar... Arquivos compactados só ponto zip. Exatamente. Hoje, já vem, hoje ele já consegue abrir praticamente tudo, até arquivo do 7-zip, .zip, .rar, .zip e, e outros, né? Mas o InZip acho que foi o primeiro compactador que uma galera usou, começou a entender o que era a compactação de arquivos, botar lá, botar ah, vou criar, vou, vou, sei lá, vou pegar um arquivo grande e criava vários arquivos, quer é dizer, que em disquete, aí dizia que cada arquivo ia ter um mega, ele já pedia para botar o disquete. Aquilo lá era algo sensacional, era outro mundo.
5: Quem sabia usar o In Zip mandava Sim. no mundo, quase. Entrando aí no mundo do, do, do Alisson um pouco, aí eu usava o In Zip pra compactar os vídeos de putaria que não cabia no disquete. Exatamente.
2: Aqui em casa até pouco tempo tinha uma revista que, que tava lá ensinando a compactar uma música em cinco disquetes até.
0: Né? Olha, só tu tem. tem isso ali, Erika, tem como consegue tirar uma foto disso?
2: Eu vou tentar, vou tentar. Isso aí é o que? Eu acho que
0: acabou. o falei, acho. Acho. É, acho que acabou. Dá pra
1: dividir, né? Cinco um disquete. Por aí, né? A hora que depois dava pau lá no quarto disquete, e depois tinha que fazer tudo de novo, né? Ah, eu, eu tinha dois programas, que a gente vai falar futuramente no próximo Papo de Boteco, né? Que não tem a ver com games, mas meio que tem a ver com games, que é o RPG Maker e o RTP. O RPG eu tinha...
0: Maker. Os Maker, vamos
1: um dia reservar... Um episódio só pra ele, mas vamos falar assim dele também aqui, para falar. É, só um pouquinho eu vou falar aqui. Eu tinha 8 disquetes, que era a instalação da RPG Maker, e 12 disquetes, que era a instalação do RTP. Que era
0: toda a parte gráfica dele, né? Imagens dos do, do
1: sprites, do cenário, né? Isso. E, e que nem eu falei lá no podcast do, do, do Fábio, né? Do Demoladores, que tá um link no post aí pra quem quiser ouvir. É, acho que disquete nessa época dos programas e das músicas isso é, o disquete ele ele arrematou muito né nossa como é que você pode dizer a nossa infância né nossa adolescência né que tipo você botava um, um programa em dois três disquetes ou uma fapiação em cinco oito disquetes sim, né
4: sim. Oh, posso só, quando vocês forem gravar sobre RPG Maker, eu tô me convidando, posso? Pode,
0: pode.
1: Tem já tá convidado. Eu quero trazer, porque...
0: tem pessoas que gostavam de fazer jogo, teve fracasso, teve. jogava direto. Eu tinha uma época que eu só jogava jogo de RPG Maker, então é legal é, trazer assim. É,
4: eu, tenho, eu tenho um jogo, cara, eu preciso achar. Eu tenho um CD que tem um jogo que eu fiz do Dragon Ball. Boa Se assim. eu achar, eu deixo disponível pra download aí. Quero eu...
1: jogar.
5: Win it. Win it. It really whips the ass.
0: Eu quero trazer um programa agora Que trouxe a raiva Agora eu vou chegar na raiva A gente disquete pra cá Disquete pra lá Programa de um, programa de outro Efapiação de um, efapiação de outro E Girava o mundo aquele disquete Até que tu pegava o maldito vírus Aí tu ganhava um CD de um amigo teu Filho da puta e dizia Instale esse antivírus chamado Norton Antivírus Quem nunca teve um problema com Norton?
4: Nem me fale, que semântico moda fucker, mano. Puta que pariu, velho. Vocês tiveram Cia, Giovanni, Marcos, Alice
2: Usei o Norton, só que já na mais recente, né? Já na época do, do XP, eu fiz a utilização do Norton.
3: Na época, ele não... Não sei se estava no começo ou se o programa era ruim mesmo, só que ele confundia os arquivos, né? Então, ele deletava a biblioteca, a música... Isso. Um monte de coisa que não era vírus, né? E, de, e,
0: e outra, outra coisa importante do Norton, que é assim... Não quero mais o Norton. Vou ficar sem antivírus. Tu não desinstalava ele nem. Por decreto da humanidade, não, não. tinha como desinstalar. <risos> não existia desinstalador. Todos os programas do mundo existiam, menos o Filha da Puta do Norton. Que mais tarde, se eu não me engano, a própria empresa desenvolveu um desinstalador que tu tinha que ir no site deles pra tentar... Eu tô fazendo aspas com a mão aqui... Que ele mais ou menos conseguia fazer a desinstalação do Norton, mas ainda sobrava um monte de lixo. Mas a melhor maneira era formar de 2 dois pontos e tudo de novo.
2: Mas até hoje o, o Norton funciona dessa forma, até hoje. E ele não vem com, com, com o desinstalador, você tem que baixar a parte. Quando eu adquiri esse computador aqui, ele veio com o Norton. Para mim, remover o Norton, eu tive que acessar o site lá da, da lá e baixar o desinstalador.
3: E o foda é que o Norton vinha com, tipo, é, era trial, né? Era um período lá de 30 dias tá? é, e tal. E aí que
4: tu ligava pô, na janela, assim. Uhum. uhum. Ah, sem contar que ele deixava a, inicia a, a inicialização do computador infinita, né, cara? Mas ah, já dos Não, sim, mas, mas os computadores da época já eram uma bosta. Ah, e, não, ainda, e ainda tinha o Norton, cara. Porra. Eu lembro que eu tinha um compacto empresário, então, nossa, demorava um século, cara.
0: Eu sabe uma coisa que era bom, que deveria ter muita gente que usou o Norton, era a parte dele pra fazer, criar a imagem do HD e depois tu baixar em várias máquinas. Tipo, na empresa no laboratório que eu trabalhei era assim. O Norton era usado só pra isso. Tu criava uma imagem das máquinas do laboratório, depois chegava lá com um disquetinho bonito, acessava pela rede, fazia o download da imagem e instalava. Era a única coisa que servia o Norton. A única Sim. coisa que eu achei Chamava que era. Chamava Norton ele até o...
4: Ghost, não é?
0: O Ghost, isso aí, isso aí, eu não conseguia lembrar o nome, era o Ghost.
5: It really the llama's ass.
1: Acho que uma coisa que, que eu lembro que todo mundo aqui deve ter usado, né? Porque a gente tem uma, uma faixa muito diferente aqui, né? O, o Alê, é um pouco mais velho, na mesma idade do Guilherme, e o, Guilher, o Giovanni, né, mais novo. Mas esse que todo mundo deve ter usado aqui foi o MSN. É, esse veio mais tarde, ah, esse, é, é, esse é um programa
0: que uhum. esse, esse, so... esse aí já é nos anos 2000, ali eu já estava na faculdade, quando todo mundo já tinha migrado para o MSN.
1: Mas o engraçado do MSN era aquela, aquela... Como é que você pode dizer? Aquele patch ou aquela, aquele MSN DLC. Plus? O MSN é, o MSN Plus. Plus. Você conseguia habilitar que você estava ouvindo Tal música. Puta. É, tal música. Eu tinha que estar tá ouvindo no Windows Media Player. Daí mostrava
0: que estava é. ouvindo. ele mostrava lá, tipo, Fulaninho vindo, uh, Iron Media, mostrava lá. E quando tocava, atualizava o um mundo do FAP lá. O mais Éita. engraçado é quando o cara
1: botava um vídeo de FAP, mano. Só que ele, botava... ele só reconhecia
0: em MP3, ele não aparecia vídeo. Aparecia, aparecia
1: sim,
2: eu não lembro porque eu ficava o dia inteiro ouvindo música. Então já vi muito nego colocando FAP lá, alto sprint. <risos> Vamos botar
0: aqui MSN plugin música. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui ó. Ele só funcionava com o Windows Media Player 11. Olha aqui ó. Mandei para vocês ativar o que eu estou ouvindo. MSN ó. e detalhe: tu tinha que habilitar dentro do. Do Windows Media Player Plugin do música MSN Messenger Que tá na imagem que eu mandei pra vocês Senão não aparecia
1: Mas não era, etivas... só no, não era só no Windows Media Player Ele funcionava no Winamp também
0: Mas mais que é. era nato Esse era o detalhe, era mais prático usar o, o Windows Media Player Mas depois com o Winamp, sim, eu comecei usando o Windows Media Player Depois eu fui pro Winamp Olha ali, aqui, e... aqui, olha Tinha várias maneiras
4: oh, Voltando ao Winamp Rapidex, vocês usavam o Winamp Pra tirar a voz da música?
1: N -n não queria
3: fazer.
1: Te... Eu tirava quando, quando eu ia treinar vocal, né? Uhum. Pra minha banda. Eu, eu, eu tirava o vocal e. Na verdade, não era bem tirar um vocal, né? Ele baixava o vocal é. lá embaixo, né? E o resto do instrumento ele subia. Mas eu usava isso. Mas falando do, do, do MSN, quando ia pro vídeo da papiação, né, pra não mostrar no MSN, eu ia lá e desativava pra não mostrar o que tava <risos> aparecendo, né. <risos> que era uma coisa que eu achava muito engraçado. Eu tava lá com o Inamp, lá, aquele monte de pessoa aberta, assim, ó. E de repente aparecia lá, vídeo, Sandrinha, Kid <risos> Bengala e Dani Bananinha. Ah, naquela época era Silva 7, Sente, maluco. <risos>
5: <risos> when it, when it, it really whips the ass.
0: Nesse ritmo de coitado, a gente infelizmente vai encerrar esse podcast que já está bem longo, está ficando velho já esse podcast. Já tá com cheiro de naftalina <risos> e, e ele, fica, ele deixa esse esse quê para uma parte 2, parte 3, parte 4, que já abriu um spin-off dele que vai ser do RPG Maker. O Fábio se autoconvidou já, então se, mais, se o Ale, ali, o Cia ou o Giovanni também que quiserem participar, estão convidados também. Ou oh, convite também que gosta do RPG Maker... E não que só goste, mas tem um vasto conhecimento sobre o querido RPG maker que queira participar, entre em contato. E para finalizar, vamos ao nosso jabá. Fábio, faz o teu jabá ali.
4: Bom, galera, se vocês quiserem um podcast diferenciado, até ó, a gente tem uma análise da série do Flash, que é uma parada que ninguém faz. Que é uma Isso, coisa eu, eu ouvi vários
0: já e não ouvi da segunda, nada da segunda temporada que nós tivemos
4: A gente faz uma parada diferenciada. Acessa lá podcast.com.br, P-O-W TheCast.com.br
1: Fala, link no Porsche. Link do Porsche. É, é isso aí.
0: <risos> Giovanni. Oi. Tu, cara, tu tem algum trabalho, alguma coisa por fora na internet que tu quer
2: divulgar aí? No momento, não. Ah, no momento, não? Sim.
0: Mas vai ter, um, vai canal ter do YouTube, um canal do YouTube do Minecraft?
2: <risos> não. <risos>
0: não? Tá, então. Marcos, Alisson, já estão acostumados com essa finalizamento. Alguém de vocês, vocês tem algum disclaimer,
5: alguma coisa antes que a gente dê o... A martelada final? Não, Não, só quero registrar aqui que eu tô, eu tô animado para gravar os relatores spin que vão surgir aqui, cara. O próprio RPG Maker, falar de joguinhos clássicos do Windows, dos emuladores, que a gente já falou várias vezes aqui, dá para fazer.
0: O RPG Maker era demais, era sensacional. Então, um abraço para todo mundo que estiver ouvindo aqui, a gente já fez tudo do Jabá, para mandar e-mail, todas as informações. Então, uma boa semana para todo mundo. E até semana que vem, e agradecer ao Giovanni, ao Cia e ao Fábio pela participação é, desse podcast, que foi uma zona, uma bagunça, mas foi uma zona informativa.
4: Isso um, aí. Uma Temos informação. Que, uma zona honesta.
5: É, uma zona honesta, é, isso, verdade, isso.
4: Verdade. Uma zona verdade. honesta, é. Ficou é muito bom, então. Foi um puteiro, aquele puteiro bem caro. <risos> <risos>
0: então, todo mundo fica convidado para seguir esse spin-off, quem sabe vir até um um podcast à parte dentro do Fliperama de Boteco, a gente fala no Fliperama de Boteco, no FDB, FDB sobre Games, o Papo de Boteco pode virar um podcast à parte o, o Rádio Fliperama falando sobre música e quem sabe vai criando outros e todos os links vão estar na postagem também um abraço